0: Son las 7 de la mañana en Canarias.
1: De la noche al día, Marlene Menezes.
0: Buenos días, Canarias. Arrancamos este miércoles con muchas cosas que contarles, pero lo primero, vamos a hacer ese repaso al tiempo como ya estamos acostumbrados, porque la meteorología también nos importa muchísimo, sobre todo ustedes que van a estar a punto seguro de salir de, de sus casas, camino al trabajo, camino a disfrutar de una jornada vacacional o camino a hacer sus quehaceres y siempre es importante saber el tiempo. Para ello tenemos a nuestra compañera Eva García. Buenos días. Muy buenos días,
2: Marlene. ¿Qué tiempo tendremos hoy? Hoy. hoy. esperamos pocos cambios respecto a lo que ya estamos disfrutando desde la jornada de ayer y es que se ha notado el descenso de las temperaturas. Es cierto que veremos algunas nubes de tipo bajo por el norte y nordeste de las islas de mayor relieve a primeras y últimas horas y en el resto sí que disfrutaremos de otra jornada soleada y agradable. Descenderán un poco más las temperaturas. En las costas ya hablamos de 27 grados de máxima y 23 de mínima. A primera hora de la tarde, no descartando valores en algunos puntos de medianía, sobre todo en el sur y este de Gran Canaria que siguen superando los 30 grados. El viento soplará del norte, nordeste moderado con algún intervalo de fuerte en las zonas habituales de aceleración del Alicio y en el mar, olas de 1 a 2 metros.
0: Desde luego, estaremos muy pendientes de, no solo del tiempo sino de muchas más informaciones. Aquí arranca de la noche al día. Estaremos con ustedes hasta las 9 y media de la mañana hoy con muchísimo contenido que interesa además a toda Canarias y ya saben, como siempre bajo los mandos de José Luis Molina y de la producción de Eva García a quien acaban de escuchar, arrancamos ya con las noticias. Así se presenta la jornada.
3: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
0: Empezamos con ese llamamiento a la vacunación para mayores de 18 años en Tenerife
2: y Gran Canaria. Que podrán vacunarse sin cita previa a partir de hoy en varios puntos de vacunación masiva. Cada uno de estos recintos se reservará un cupo determinado de vacunas y un horario concreto para vacunar sin cita. Mientras en las islas más de un millón de personas residentes ya ha recibido la pauta vacunal completa. También se incrementan los contagios en 622 en las últimas horas, donde no hay que lamentar el fallecimiento en este caso de dos personas, con ellas ya son 804 desde el comienzo de la pandemia. Triste dato, desde luego, y hoy el fin de las mascarillas al aire libre llega al Congreso. Se debe ratificar el decreto ley que desde el pasado 26 de junio eliminó la obligatoriedad de usarlas en exteriores cuando haya una distancia de seguridad de metro y medio... Un debate y posterior votación que se produce en medio de una nueva polémica por la quinta ola, competiciones de toques de queda y nuevas restricciones en casi todas las comunidades autónomas. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, que defenderá el decreto en el Pleno, insiste en que la regla general es que la mascarilla, las mascarillas siguen siendo obligatorias y que solo en supuestos muy determinados dejan de serlo, como ha recordado al término del Consejo Interterritorial que se celebró en la jornada de
4: las mascarillas siguen siendo obligatorias en nuestro país y solo en supuestos muy concretos, y muy determinados, dejan de serlo. Esto es, al exterior, pero no siempre al exterior. Al exterior cuando se puedan mantener la distancia de un metro y medio, si no, son obligatorias. Es verdad que hemos visto muchas imágenes que no nos gustan, ya esta ministra tampoco,
2: pero no es, no es una cuestión de la norma, es una cuestión del cumplimiento de la norma. Y otra decisión de un juzgado, en este caso de la Sala Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que deniega el toque de queda solicitado por el gobierno foral entre la 1 y la 6 para los municipios en situación de riesgo por el alto porcentaje que hay de contagiados de COVID-19.
0: Ayer el Consejo de Ministros autorizaba la venta en farmacias sin receta de los test de autodiagnósticos de la COVID-19. Hoy sale publicado ya en el boletín oficial del Estado, por tanto mañana se procederá a la venta. Con esta
2: autorización se tiene el objetivo de facilitar la identificación de los positivos sospechosos y poder así tomar medidas ante la progresión de la pandemia. Isabel Rodríguez, la portavoz del gobierno, ha dicho que era una medida muy reclamada y que en el caso de dar positivo hay que acudir al sistema de salud para su cómputo. Si el test eh, diera positivo, tendríamos que recurrir al sistema sanitario para que efectivamente se chequeara
0: de nuevo ese diagnóstico y se pudiera computar en su caso como contagiado. Era una medida muy reclamada, eh, muy deseada y, y bueno felicitar al, al Ministerio de, de Sanidad que lo ha conseguido y muy en conversación con, con la industria eh, farmacéutica y con, y con el Colegio de Farmacias eh, de, nuestro, de nuestro país. También otro día histórico, en este caso en el sur de Tenerife, con tanta lucha por ese Hospital del Sur, ayer se alcanzaba otro acuerdo para ampliar este hospital.
2: El gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife ultiman un convenio para ampliar en 47.000 metros cuadrados la superficie del Hospital del Sur. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha comprometido a destinar parte de los fondos de la Unión Europea a esta infraestructura y se prevé que en las próximas semanas se concluya el plan funcional y que se firme el acuerdo en el mes de septiembre.
5: Un inmueble que tiene que pasar desde el Cabildo con un convenio con el gobierno para completar lo que es el Hospital del Sur a la vez que hacer un nuevo edificio sociosanitario porque también es necesario en esa zona y por lo tanto estamos hablando de una infraestructura de primer nivel no solamente para la isla sino para la provincia, para la Gomera, para el Hierro.
0: En un momento escucharemos también a otro de los portavoces de este Hospital del Sur que ahondará un poco más en las necesidades para la zona sur de la isla de Tenerife y también las islas colindantes. Eh, por cierto, la Fiscalía de Las Palmas ha acordado denunciar al párroco Fernando
2: Valls. Ha adoptado esta decisión tras culminar la investigación iniciada para valorar las manifestaciones realizadas por el cura el pasado mes de junio en las que culpaba a la madre de la niña, Ana y Olivia, de lo ocurrido. La consejera de Igualdad en el Cabildo de Gran Canaria, Sara Ramírez, ha dicho que es una gran noticia y un paso más contra esas declaraciones que justifican la violencia machista. Es una gran noticia que
4: la fiscalía haya concluido lo mismo que veníamos denunciando desde el Cabildo de Gran Canaria con respecto a las declaraciones del padre Baez. Creemos que es un pasito más para que se haga justicia y también para luchar contra esas declaraciones que al final lo que hacen es
2: justificar las violencias machistas.
0: Hay reacciones al acuerdo sobre el diferencial tributario para las producciones audiovisuales en Canarias.
2: El acuerdo alcanzado entre el gobierno canario y estatal sobre el diferencial tributario de ese 80% para las producciones audiovisuales y que afectaba al régimen económico y fiscal. Coalición Canaria ha pedido a la mesa del Congreso de los Diputados que no se vote hoy el decreto que contempla las exenciones fiscales para las producciones audiovisuales en las islas. Los nacionalistas entienden que el acuerdo político anunciado por socialistas y Nueva Canarias sobre el REF incumple el fuero de las islas y también la Constitución. Fernando Clavijo, secretario general de Coalición Canaria.
5: Una foto de la vergüenza in extremis para justificar una votación que lo que va a hacer es sentar un precedente después de tener el nuevo Estatuto de Autonomía el número y el nuevo REF, un precedente que arrastrará y lastrará el Estatuto de Autonomía y el REF de por vida. Y para nosotros, para los nacionalistas canarios, esto es de extrema gravedad.
2: Por su parte, el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha explicado que se trata de un pacto que va a dar seguridad jurídica y que será duradero en el tiempo. El 80% más... Para Canarias y por tanto ya no hay diatriba, ni hay interpretaciones, ni
5: tenemos que ir a que los servicios jurídicos de un gobierno, de otro, de un parlamento, de otro, consideren una cosa u otra porque se despeja por fin este problema para siempre. Es decir, lo más importante es que se da una absoluta seguridad jurídica
2: para el año 21 y siguiente.
0: Y no estamos viviendo el día de la marmota porque el precio de la luz marcará hoy nuevamente un máximo histórico. Sí,
2: porque lo decíamos ayer, pero es que hoy se repite ese precio medio de la luz en el mercado mayorista eh, que sirve para fijar parte del recibo de electricidad. Alcanzará su récord histórico en concreto los 106,57 euros por megavatio hora, batiendo así los 103,7 que alcanzó hace ya 20 años. Para Rubén Sánchez, portavoz de Facua, hay que modificar el sistema, expulsar a las hidroeléctricas y nuclear del pool y el gobierno tiene que tomar medidas.
3: Posiblemente tendremos el más alto de toda nuestra historia, la factura de la luz implica que, por ejemplo, poner el aire acondicionado en hora punta está costando entre el doble y el triple que hace un año. Pagamos al mismo precio la hidráulica y el gas de lo que pagamos la energía eólica. Por ejemplo, injustamente, hay que modificar el sistema, hay que expulsar a determinadas tecnologías de la subasta, la hidroeléctrica y las nucleares no deberían estar dentro de ese pool, de esa subasta diaria, y aparte el gobierno tiene que tomar también
0: medidas en Las Palmas de Gran Canaria hay novedades en las torres del Canódromo.
2: El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anula la licencia de las obras de las 120 viviendas que construye la empresa Realia. Esa sentencia se puede recurrir en un plazo de 15 días. La construcción de estas torres se empezaron hace más de 10 años y todavía no están finalizadas. Fueron autorizadas siendo alcalde. Entonces, José Manuel Soria del Partido Popular.
0: Y hoy hablamos del fin de la alerta por incendios forestales en las islas occidentales y en Gran Canaria.
2: La Dirección General de Seguridad y e Emergencia del Gobierno de Canarias da por finalizada la alerta por riesgo de incendios forestales que desde el pasado viernes estaba vigente en el Hierro, La Gomera, La Palma, Gran Canaria y Tenerife. La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha indicado que esta decisión se toma debido a que acaba el episodio de calor que ha afectado al archipiélago desde el 13 de julio. En el municipio de en Tenerife, se mantiene la situación de emergencia en nivel cero y en el resto del archipiélago Piélago sigue vigente la declaración de situación de prealerta y hay que recordar que estamos en peligro por altos incendios forestales por las altas temperaturas.
0: ¿Estás estudiando? Pues enhorabuena. Un año más, el ingreso sobresaliente de Caja 7 te recompensa por tus buenas notas. Sí, sí, como lo oyes. En Caja 7 premiamos tu esfuerzo. Entra en ingresosobresaliente.com y consulta las bases. Caja 7. Somos la Caja de Canarias. Y aunque tenemos un ojito mirando para Tokio y esas olimpiadas que comienzan en breve, el otro ojito está pendiente de lo que están haciendo nuestros equipos canarios. El Club Deportivo Tenerife, eh, tenemos a un jugador que tiene una grave lesión y la Unión Deportiva Las Palmas que ya entrena en Marbella. Simón Abreu, buenos días.
6: Hola, buenos días, Marlén. La Unión Deportiva Las Palmas ya se encuentra en Marbella, donde va a realizar una concentración de pretemporada, donde se ha sumado el último fichaje amarillo, el central andaluz Raúl Navas. Una expedición de 30 futbolistas que hoy tendrá además el segundo partido de este periodo de trabajo a las 6 de la tarde ante el Real Club Deportivo Español en las instalaciones del Marbella Football Center mientras que mañana lo hará ante el Sevilla. Y en el Club Deportivo Tenerife mala noticia y es que las pruebas médicas a las que se ha sometido Javi Alonso han confirmado la grave lesión en la rodilla derecha del centrocampista tinerfeño, quien se lesionó hace una semana en un entrenamiento. Según el parte médico, el canterano sufre una lesión del ligamento cruzado anterior y del menisco externo, que va a requerir de una intervención quirúrgica. Como contraparte positiva, el conjunto azul ha anunciado la renovación de uno de sus canteranos, el tinerfeño Dylan Perera, que va a seguir unido al Tenerife las próximas tres temporadas
0: toca ahora irnos hasta la sala del 112 para saber qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas en Canarias. Ahí nos atiende Cande Ceballos, buenos días. Hola, buenos días. Pues en lo que se refiere a la noche, efectivos bomberos han intervenido en la extinción de dos incendios que afectaban en diferente medida a dos vehículos en diferentes islas. El primero de ellos se localizaba en el municipio de Santa María de Guía, en Callejón del Molino, y el otro en Playa San Juan, en Guía de Isora. En el resto de las islas, la noche ha transcurrido con normalidad y por el momento no se han registrado incidentes graves en la vía pública. Gracias, Cande. Buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, y ahora nos vamos con los titulares de prensa porque también hay que estar pendientes de lo que dicen las
2: portadas de los periódicos que recogen hoy. Y que además muchos coinciden con eso de la vacunación para los jóvenes sin cita. Por ejemplo, la provincia llega a la vacunación sin cita previa para mayores de 18 años. Y la imagen de portada es para el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que si miramos la portada parece que hay una, una modelo detrás tomando el sol, pero en realidad es el cartel de la promoción. que Muy hacían, apropiado, ¿eh? Sí, de, de, de moda baño, ¿no? De, de los actos eh, con, con motivo de, de las ferias de la moda que ya también se celebran en, en Gran Canaria. En el periódico El Día, vacunación sin cita previa para mayores de 18 años, la dosis se administrada por la tarde en Tenerife, más de 1.700 trabajadores del sector turístico, eso por otro lado también respecto a las vacunas de la provincia, serán inmunizados tras un acuerdo en el Servicio Canario de Salud y la cifra, de nuevo, 622 nuevos contagios en las islas. Y la imagen de portada del periódico El Día es para el Mercadillo del Oro, un rastro de la Cruz Roja que se celebraba en Santa Cruz de Tenerife, que ayer visitábamos y que se celebraba con numerosas personas que han participado y que han ayudado a la ONG a seguir trabajando por, por los demás. En Canarias 7, los mayores de 18 años, también coincide ese titular, ya pueden vacunarse en las islas capitalinas. Sin sí, cita La Luz, que marca su precio histórico y no bajará hasta finales de año, un titular que recordábamos en, en el espacio es informativo ahora del principio, la Fiscalía denuncia al padre Baez por justificar al asesino, al asesino de Ana y Olivia y la imagen de portada del Canarias 7 es para Carla Suárez eh, que ya saborea los Juegos Olímpicos una imagen que distribuyó en su red social Twitter, ahí adelante pues de los, de los aros que nos recuerdan que comienzan ya los Juegos Olímpicos este viernes aunque ya mañana hay partido de la Selección Española de Fútbol. En Diario de Aviso respuesta masiva de los jóvenes canarios para vacunarse, éxito del llamamiento sin cita previa a los mayores de 18 años y la imagen de portada es uno de los recintos, en este caso en la isla de, de Tenerife, de jóvenes con, con el móvil esperando a que les toque su turno de, de vacunación. Y Qué raro, ¿no? <ríe> sí, es la, la forma de entenderte es antes de que te toque y luego esos 15 minutitos que hay que hay que esperar. Y el Hospital del Sur ampliará su superficie en 47.000 metros. Pues ven
0: ustedes cómo vienen los titulares de los periódicos. Esperemos que sigan acudiendo esos jóvenes a a vacunarse en, en los distintos horarios que tiene establecidos. Por cierto, hay que estar muy atentos. Lugares de vacunación y horarios, no claro. es durante todo el día. Son unas dosis determinadas para acudir sin cita esos mayores de 18 y continúan, además, vacunándose
2: todas las personas que tienen sus
0: citas programadas.
2: Vamos a la prensa nacional, Eva. Sí, en el ABC, la imagen para Aragonés, que se resigna y deja sin aval a Junqueras, Más y Puigdemont, y es que el gobierno fracasa en la búsqueda de bancos privados que intermedien en el pago de las fianzas del Tribunal de Cuentas. En el mundo, la Unión Europea reclama a España un Consejo General del Poder Judicial elegido por los jueces y el gobierno que vuelva a recurrir al franquismo como arma política, según cuenta de este periódico, y los españoles que pagarán hoy el precio de la luz más caro de Europa. Tremendo. Hablaremos de eso en un momento. Sí, hablaremos de eso porque sigue subiendo y parece que no hay, no hay fin, ¿no? En el periódico del país, Sánchez impulsa la nueva ley de memoria en pleno revis, revisionario, casi no lo digo. Y la imagen de portada es para esos que han subido y han bajado, <ríe> para los que han ido al espacio con... Ah, oye, que el vuelo fue 10 minutos, Por eso te uso, yo pensaba que se iban a ir ahí una
0: misión, yo qué sé, seis, seis meses, un año,
2: diez minutos, sí, el, diez el, minutos eh, y je... millones, que les ha costado? La foto de, de portada además es muy americana, porque el magnate Jeff Bezos eh, saliendo pues de, de la nave, ya la que aterrizaba, Después de esos 10 minutos, pues así como como muy contento, claro, con algunos de ellos, con los monos de que llevan así, los que van a, al espacio. Y un sombrero como los de la película del oeste. Ese ¿no? es el de Amazon, ¿no? ¿Y que usan lo, lo, los de Hanas.
0: Mira por dónde. Empezó vendiendo libros, su propio libro online. Y miren por dónde, cómo le fue, cómo le fue la, la venta. Esto es ser emprendedor y tener ojo. Eh, a ver si tenemos ojo hoy con las
2: previsiones que vamos a, que vamos a contar hoy. En sumario hay que decir que hay que tener en cuenta que hay varios encuentros. Decíamos ayer que estamos en mitad de julio, pues sigue habiendo mucha actividad. Porque por un lado el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, va a responder a varias preguntas en el Parlamento de Canarias, entre otras una sobre el porcentaje de población vacunada contra la COVID en una sesión en la que comparece también la Presidenta Colegio Oficial de Las Palmas. Representantes de Cruz Roja, AXA y Ayuntamiento de Santa Cruz presentan el equipamiento de baño adaptado en la playa Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife. El cabildo de Fuerteventura que presenta el plan insular para ofrecer a los ayuntamientos asistencia jurídica. Siguen la, los actos de la Universidad de Verano. Hay que recordar que hay Universidad de Verano en Maspalomas, en Adeje y en, en La Gomera. También hay Universidad de Verano que se está celebrando estos días y todas las jornadas hay actividad. Por otro lado, en Gran Canaria, alcaldes y concejales de los 21 municipios firman la adhesión a sus respectivos ayuntamientos al marco estratégico por la igualdad, en un acto al que existe también el presidente del Cabildo de Gran Canaria, el administrador único de Radio y Televisión Canaria, Francisco Moreno, que responde en comisión parlamentaria a cuestiones sobre la situación del personal de la Radio y Televisión Pública y la isla de Gran Canaria que acoge por primera vez la presentación de las fiestas de la Virgen de Candelaria. Y va a ser un acto en el que participa el alcalde de Las Palmas, Augusto Hidalgo, y la alcaldesa de um, Candelaria, Mari Brito, así como el artista Pepe Damaso.
0: Bueno, si está Pepe Damaso
2: detrás, va a ser algo realmente bonito, eso seguro. Eh, cuéntanos qué dicen las redes. Pues más que decir, yo creo que vamos a, a escuchar, porque veíamos una imagen que yo creo que ya se ha hecho viral, porque además muchos se dedican a enviarla por, por WhatsApp, tengo que decir que yo me desperté con eso, porque uno se no nada No, ¿no? y claro, eh, a ver, la imagen es que, ¿ustedes se acuerdan cuando el confinamiento, que salían y, eh, limpiando todas las calles? Con sí, los que los miedo, ¿no? Aquello. Bueno, pues parece que en Madrid han vuelto a fumigar, bueno, han vuelto a vestirse y colocar esa, esas máquinas para limpiar el metro. Y, ...y parece que el hombre no se movía del sitio... vamos a escuchar como lo contaba Pedro Piqueras en Telecinco...
7: ...la imagen de un trabajador desinfectando las instalaciones del metro de Biló... ...se ha hecho hoy viral por lo que van a ver ahora... ...una desinfección intensiva según publica el propio metro... ...pero como pueden comprobar el trabajo del limpiador resulta poco efectivo... ...porque lo hace
1: subido a las escaleras mecánicas en marcha... ...por lo que estaría desinfectando todo el rato la misma zona... Una...
7: que ha generado muchos...
6: A ver,
2: lo mejor Pedro para Piquera mí es, la, es, claro, es, es la, la risa que le sale a Pedro Piquera. Y es que, a ver, les explico, el señor va con su máquina en la escalera mecánica, fumigando lo que tiene alrededor. Claro, la escalera mecánica va avanzando, pero él no se mueve de su escalón, con o lo cual está fumigando su peldaño y, y su fumigado. zona de barandilla. No, no es que él esté parado, la escalera va caminando y van pasando. No, no, que él está en el escalón. Y con la máquina en el mismo sitio, ¿no? Ahí, claro. Oye, hay gente para todo. Sí. Pues mira, también nos
0: lo han mandado oyentes aquí a... A, a, a la radio dice piqueras es partido de risa es humano ese operario y la gente aquí riendo hombre sobre
2: todo porque dice el titular <risa> que están fumigando como concienzudamente <risa> sí, en la esquina del, del señor que está limpia o se deberían poner un tramo aquí está fumigado <risa> eva gracias sabes que estoy
0: deseando que digas cuál es el día mundial lo sé bueno pues venga. <risa> porque llevas una semana recordemos toda, toda la semana hablando del día mundial <risa> nos vamos a ir con economía a ver qué nos cuenta José Miguel González
1: Economía en dos minutos, José Miguel González
0: Porque hay algo muy importante y que tenemos que estar además muy pendientes que son los datos de la seguridad social, las expectativas de crecimiento José Miguel González, buenos días
3: Buenos días Marlene, ayer fueron presentadas las expectativas de crecimiento de la afiliación a la seguridad social a partir de la denominada estadística experimental quincenal por parte del Ministerio de Inclusión esta estadística experimental no es otra cosa que es la proyección a mes completo de que de las cifras acontecidas en las primeras semanas del mes, con ajustes necesarios por tipología de contrato. Pues bien, si se analiza el comportamiento de la afiliación diaria, se observa que este mes de julio está siendo mejor que incluso el mismo mes del año previo a la pandemia. A nivel nacional, a día 15 de julio quedaban en ERTE 361.000 personas, lo que supone 86.000 menos que en el inicio del mes. Por tipo de ERTE hay todavía 162.000 trabajadores en sectores ultraprotegidos y otros 77.000 en ERTE de impedimento o limitación. Todavía queda aún también 121.000 personas en ERTE sin exoneraciones a la Seguridad Social con gran dispersión sectorial. Pero el incremento de la afiliación tiene su interpretación porque mientras algunas actividades como agencias de viajes, transporte o alojamiento aún se encuentran con un nivel de afiliación un 30% inferior a la que se registraba en julio del 19. otros sectores como la educación y e sanidad tienen niveles de afiliación mucho más altos. ¿Y Canarias? Pues en materia de empleo en la actualidad tenemos una tasa de paro real del 25,42%, la mayor de las comunidades autónomas. Ahora bien, si incluyéramos a las personas que están en ERTE en la actualidad, estaríamos en una tasa del 33,52%. Según este modelo predictivo, seguimos situándonos a la cola del país en personas que quedan por salir del ERTE, con un 9% de las personas afectadas. Es por esta razón por la que hay que solicitar o bien un tratamiento personalizado para nuestra comunidad autónoma, o bien una nueva prórroga de vigencia de los ERTE hasta el 31 de diciembre de este año, que es lo que realmente tendría que haber pasado desde un inicio. Pero en fin, las decisiones son como son y habrá que aceptarlas.
1: ¡Feliz día! de Cultura C. Castro
0: Vamos a irnos con nuestro compañero C. Castro porque vamos a hablar de arte además de eso tenemos muchas cosas que contarles en cuanto a los impulsos que hace el gobierno de Canarias respecto a la cultura y además para acabar tenemos un temazo musical los vinagres C. Castro, buenos días
1: Buenos días, Picasso regresa al Museo del Prado y ya comparte espacio con Velázquez y el Greco en la Pinacoteca Madrileña el artista... ...vinculado desde su adolescencia al museo... ...se coloca junto a sus dos maestros... ...tras una donación privada... ...el óleo busto de mujer en tierra... ...así la separación entre el Prado y el reina Sofía... ...se cuelga junto a un Velázquez... ...y seis retratos del greco... ...dos de las principales influencias del pintor malagueño.
3: El cuadro está pintado en 1943... ...en el taller de los grandes agustinos en París... ...donde Picasso pasó la segunda guerra mundial... ...entonces durante ese periodo es una época de ensimismamiento... ...que a diferencia de otras etapas de Picasso... ...no tiene relación estrecha con otros artistas... ...entonces no tiene ese diálogo y esa fluidez... ...con, con otras vertientes de lo contemporáneo... ...como había ocurrido con Braco, con el surrealismo".
1: Y el gobierno de Canarias respalda los proyectos impulsados... ...de los ayuntamientos de las Islas... ...la Viceconsejería de Cultura destina más de 600.000 euros... ...a una nueva convocatoria dirigida... A reforzar, estabilizar y diversificar esta programación. La convocatoria está organizada por el Instituto Canario de Desarrollo Cultural y el plazo de presentación de solicitudes concluye el próximo 6 de septiembre.
6: Si fuese una golosina no habría insulina de Se me la sangre con solo verte.
1: Y nos vamos con los vinagres que tienen nuevo tema bajo la manga. Se trata de golosina, un corte que lanzan junto a un videoclip grabado por ellos mismos.
2: ¿Qué día mundial tenemos hoy? Hoy es el día mundial del mejor amigo de Marlene, es decir, del perro.
0: <risa> lo dice ella.
2: Absolutamente. <risa> lo dice ella, lo dice y mientras más voy conociendo al ser humano, más me gusta mi perro. <risa> bueno, se pretende concienciar sobre todo a las personas en esta jornada como hoy de la inmensa cantidad de perros que son abandonados, sobre todo la que llegan las vacaciones, que hay gente que dice, vamos pues, a vacaciones y dónde dejo el perro, pues lo dejo por ahí y me olvido porque como lo compran a lo mejor para un regalo y después ya se olvidan, bueno, pues hoy es un día para recordar que son animales, que sienten y que la Organización Mundial de la Salud estima que el 70% de los perros en el mundo no tienen hojas.
0: Qué sí, barbaridad. No te digo yo lo que haría con esas personas que son capaces de maltratarlos o de dejarlos abandonados. Vámonos con las efemérides.
2: Baltasar Martín, natural de Garafía, se convierte en héroe al liderar un grupo de milicianos que logra expulsar en Santa Cruz de La Palma a 700 piratas franceses armados. Eso ocurrió en 1553. En 1921 trasladan los restos del SIC campeador y su esposa, Doña Jimena, del ayuntamiento a la Catedral de Burgos, que por cierto, la Catedral de Burgos está de cumpleaños, ¿Ah, ¿sí? cumple 800 años, ayer fue el primer día de su, o sea, el, el día de la primera piedra, Ajá. ayer hace 800 años, o en sea que es momentos para verlo, ¿no? Exacto, si no, la Catedral de Burgos hay que verla siempre. En 1979, Severiano Ballesteros, que nos dejaba hace 10 años, gana el primero de sus tres open británicos. En 1990, Pink Floyd, que significa The Wall, uh -huh. el, el muro, en la Plaza Postman de Berlín, con asistencia de 300.000 personas, quien pudiera madre? ahora reunirse para un concierto de ahora Pink da Floyd. Ahora da miedo, ¿no? 300.000 no. personas, piensas y te da un poco de miedo. Y, y fíjate, porque ya en Efemérides ya hay temas relacionados con, con la covid y es que los líderes de la Unión Europea tal día como hoy hace un año acordaron el plan de reconstrucción por la pandemia del coronavirus dotado por 750 mil millones de euros y la música de Cat Steven bueno así es como lo conocemos porque su nombre tras su conversión al islamismo es Yusuf Islam y nació tal día como hoy.
0: y tú sabes cómo se llamaba cuando nació ni idea ahí no te tiene no te viene ah, para el nombre Steven Demetri Georgius
2: me lo hizo adrede.
0: ¿Cuántas veces ha cambiado este hombre de nombre? ¿Tres veces? Total que Kate Steven, para todos, ¿no? O Yusuf, Yusuf, Yusuf Islam.
5: Hola, Juanma, días. buenos días. Buenos días, buenos días. Estaba pensando ahora, buenos días, eh, en, en otro, en, un, en este caso un deportista, del que se ha hablado esta madrugada, que también se cambió el nombre.
0: ¿Quién? Que
5: se llamaba Liu Alcindor, de nacimiento, y que luego es conocido por todos como Karim Abdul-Jabbar.
0: Anda.
5: Porque anoche muy los Bucks de Milwaukee ganaron el título de la NBA... Y el último título que lograron fue hace 50 años, liderados por Karim Abdul-Jabbar, que entonces era
0: un pibito. Aquí donde le ven ustedes, se ha pasado toda la noche viendo el baloncesto y ahora viene aquí a, 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 contar, de la noche al día, a contar la historia. Es que lo de Juanma Betancourt no tiene nombre. Pero Gracias, Eva. así de tranquilitos nos vamos al contrapunto que también Ángeles Arencibia está yo no sé si ella se ha pasado toda la noche escuchando y viendo el baloncesto ahora le preguntamos
1: El Contrapunto Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betancourt
0: Juanma, ya lo hemos escuchado. Buenos días, Juanma, que no te hemos dado los buenos Hola, días buenos oficialmente días, en antena. Eh, Ángeles Arensibia, yo sé que tú eres de deportes, pero no sé si eres de pegarte toda la madrugada viéndolo, por ejemplo, la NBA, como hace Juanma, eh? que se conoce más los partidos, lo ve todo.
4: Buenos días. Yo soy de deporte, pero
0: de deporte
4: activo. Claro, Ajá, no claro. no soy sé de deporte de, <risa> de, claro, de sofá. Claro, claro. Así que no, Ángel, no, Ángel, no tengo ese conocimiento ejerce.
0: para nada. No lo, mío, conocimiento. El, lo mío es el
4: sillón Bol. ¿eh? <risa>
0: Ella ella está más fuerte, ¿no? O sea, Me una competición más. ganaría mil veces. No ¿Quién no, la vería, no, no, ¿no? Ahí compitiendo. Bueno, eh, no es el día de la marmota, lo decíamos antes, es que de verdad ha vuelto a subir el precio de la luz. Hemos alcanzado el máximo histórico ya, eh, que se producía en el año 2002. Estamos hablando de más de 106 euros el vatio. Eh, ahora, es una cosa tremenda. Llegará un momento en el que esto se podrá corregir. Ahora el gobierno de España dice que, es que esto es una normativa europea y que es complicadísimo cambiarlo. ¿Ustedes qué creen?
5: Bueno, vamos a ver. Esto es una tormenta perfecta, que son dos meses de tormenta perfecta. Hay una serie de circunstancias que inciden en el precio, en el complicadísimo proceso de calcular el coste de, de la factura eléctrica que pagamos todos eh, y que básicamente intervienen en tres factores, ¿no? El precio de los combustibles fósiles, el gas ahora mismo está en unos precios elevadísimos, el gas que España compra básicamente desde Argelia, está por encima de los 80 dólares por, por barril. Eh, mm, el segundo es el viento, tenemos una serie de instalaciones de renovables, pero que ahora mismo pues no, bueno, no, 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 están, no están funcionando porque esta semanas en España hay muy poco viento, en verano suele haber menos y entonces la verdad es que la producción de renovables curiosamente baja. Y en tercero, una cosa rarísima, que se llaman los derechos de emisión, es decir, la, las plantas que utilizan combustibles fósiles y que, por tanto, emiten CO2, pues compran unos derechos en, 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 en un mercado a escala europea para poder seguir emitiendo eso, eso, ese, 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 ese CO2. Que pagan ¿no? por decir, contaminar. ¿no? Exactamente. Digamos que bueno, esto nos demuestra también que, que, que la lucha contra el cambio climático no sale gratis. Pues, se han juntado esos tres factores y, y ahora mismo el precio del recibo eléctrico que paga cualquier consumidor doméstico en España es el más alto de la historia, superando ya el que tuvo en 2002, donde también se dio otra tormenta perfecta. El problema es que la tormenta está durando demasiado, Oye. porque ya llevamos mes y medio, dos meses, con unos precios pues, pues mucho anormalmente elevados.
4: Oye, te añado dos, dos elementos más a tu tormenta perfecta. Uno es el calor.
5: ¿Que dispara el consumo de sí, aire acondicionado? el
4: consumo de aire acondicionado. Según hemos escuchado ahora mismo en el informativo, FACUA calcula que cuesta el doble o el triple poner el aire acondicionado ahora que hace un año. Y después la situación, eh, la grave situación económica y social que, que, que padecemos, ¿no? Que esto es como eh, perro flaco, ¿no? Todos son pulgas. A mí lo que más me, me, me llama la atención de, de los precios de la electricidad es la sensación de impotencia por parte de nuestros dirigentes políticos, ¿no? Que se plantea prácticamente como algo inevitable, ¿no? Los consumidores piden cambios de sistema y, y, y bueno, de, de, hay, que, hay, que, hay que, operar, ¿no? en, en este, en este sistema eh, que, que se encarece de esta manera, ¿no? Que se encarece de esta manera y que, que en contra de, de, de todas las de todo sentido común, ¿no?
5: La única medida que ha tomado el gobierno hasta ahora es una suspensión temporal de impuestos que todavía no ha entrado en vigor, por tanto, todavía no se manifiesta en, en, en el recibo. Si si por estas razones un poco que son coyunturales esto siguiera siguiera creciendo, pues pues al final se iba a comer, por decirlo de una manera, esta, estas medidas que, que aún no han entrado en vigor y que deberían mitigar un poquito eh, el, el coste del recibo, Pero... aunque en Canarias menos porque aunque el recibo eléctrico es igual en toda España, o sea, el, el, el coste de la energía da igual un poco la fuente de la que se produce, el coste de producirla es igual, eh, en la península paga IVA y en, y en Canarias el que es cero, ¿no? Con lo cual no, esto, se, pueden, no se pueden bajar de esto cero a cero. Estará,
0: ¿Se habrá recogido, eh, les pregunto, en la ley del de, de Ministerio de Consumo, que ayer además se daba luz verde a la tramitación del anteproyecto de esta ley? en el Consejo de Ministros? ¿Ustedes creen que se va a incluir el tema de proteger a los consumidores, proteger realmente a todo el mundo eh, contra el precio abusivo de, de la luz frente a las grandes eh, compañías eléctricas? Es,
5: es que tampoco es un asunto de, de grandes y chicos. no, no. no realmente, o, ojalá fuera tan sencillo decir, bueno, pues vamos a reducir... Hay una serie de medidas a medio plazo que está tomando el, el, el Gobierno respecto a la, a, a, la, a la retribución para determinado sector de, 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 de compañías que reciben una compensación por esas emisiones cuando por ejemplo hay empresas que están basadas en la energía hidroeléctrica, es decir, los saltos de agua, que, que, que bueno, que, que, que como no pagan esas emisiones, no deberían recibir esa retribución. Pero todo esto ni se arreglan dos días, eh, ni soluciona el, el, el problema de fondos. La capacidad de España en renovables tiene que crecer, la eficiencia tiene que crecer. Eh, Pero estamos
0: pagando
4: para, claro, a precio
0: de caviar.
5: Claro, exacto, es que es que es un
4: sistema tan, tan alucinante que tiene hasta unos beneficios que se llaman beneficios caídos
0: del cielo. Es que es tremendo, sí, que son es lo es ¿no? que, que menciona es, Juanma. ¿no? Sabiendo ¿Qué? esto, eh, es que eh, los oyentes que nos están escuchando en este momento, que están pasando verdaderas penurias, sobre todo aquí en Canarias, de nada nos vale que rebajen el IVA porque a nosotros no nos afecta, es cierto que está exento eh, el IVA y el igit también, eh, pero de nada nos vale... Eh, porque estamos encontrándonos que en un mes tienes que pagar hasta dos veces dos recibos. Y a no sé si ustedes les ha pasado, a mí me vino el mes pasado dos recibos de la luz. Y me ha subido, es verdad, me ha subido más de 6 euros el recibo. Que a lo mejor para otras personas es 6 euros, pero a fin de año ya es un dinero que empiezas a notar Entonces, ¿te parece injusto? Es que no es justo.
4: Es que, es que yo he sobremojado, ¿no? Es que estamos en una situación económica y, y social Ay. de debacle, de auténtico desastre, ¿no? Y, y no solo cómo afecta a esta subida al, al consumidor, eh, a la, a la, al, al privado, ah. sino también a las, a las empresas, a los comercios, a, la,
0: a los autónomos, a todos, a, los, a, bueno, a, la a las ¿no? administraciones públicas también, que eso también al final terminamos pagándolo todos ese con nuestros impuestos. Y
5: sobre todo una cuestión, que es un servicio esencial. En fin, aquí bueno, sí, lujo no
0: podemos vivir.
4: Exactamente.
5: No es una cuestión que tiene que ver con el lujo, no es una cuestión que tiene que ver con bueno, con, con consumos prescindibles eh, y a la pauta esta de, de consumo del, del, del mercado regulado, de la tarifa regulada, mm. esta, esta famosa controversia de poner la lavadora de madrugada y este tal pues le ha faltado un poquito de pedagogía también, ¿no? Sí,
0: desde luego. Porque desde
5: el punto de vista de la eficiencia es una cosa sí. razonable, pero así explicado a lo bruto pasa un poco como con lo de la carne, ¿no? Que buenas razones explicadas insuficientemente, se acaban cumpliendo en caricaturas eh, y vivimos en la era del meme, no lo olvidemos.
0: ¿no? Que la luz es necesaria y sobre todo en, en lugares tan tan imprescindibles como los hospitales y hasta allí nos vamos porque vamos a hablar con uno de los portavoces, eh, uno de los más activos de la plataforma Pro Hospital Público del Sur de Tenerife, Jordi Plugas, buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: Bueno, ayer se mantenía un encuentro con el presidente del gobierno de Canarias y con el presidente del Cabildo de Tenerife, del que se sabe que van a emplearse eh, los fondos REAC. Estos fondos de los que hablábamos hace un momentito también como efemérides, que el año pasado ya estaban sacando esa, esa partida presupuestaria. Bueno, pues ya sabemos que se llaman fondos REAC y de ahí son 47.000 metros cuadrados los que se va a emplear la superficie de este hospital. ¿Cree que ya es suficiente o todavía eh, hay que mejorar más las infraestructuras de este hospital?
7: Bueno, en primer lugar, nosotros esta reunión la llevábamos eh, pidiendo desde hacía ya bastante tiempo, desde prácticamente el verano del año pasado, eh, porque entendíamos que el, 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 la puesta en funcionamiento del módulo quirúrgico era importante y, y estaba retrasándose. ¿no? Y luego, pues, eh, gracias a, a Dios y, a, y al empuje de todos, ese módulo quirúrgico empezó a funcionar y a, y a producirse las primeras intervenciones en abril de este año. Eh, pero queríamos saber, y por eso era nuestra insistencia de esta reunión, cuáles eran los planes en los meses próximos para que esos eh, cinco quirófanos y, y paritorios pues, estuvieran trabajando al cien por cien. Entendíamos que desde abril eh, irían creciendo su actividad de forma progresiva y, por lo tanto la capacidad resolutiva de esta infraestructura iba a ir creciendo de una forma también progresiva, pero veíamos que, que bueno no, no nos llegaban buenas noticias y, y por eso nuestra premura para poder mantener esta reunión con los máximos eh, dirigentes. no Efectivamente eh, estaba presente el presidente del Gobierno, estaba presi el presente el presidente del Cabildo de Tenerife, también el director del Servicio Canario de Salud y la consejera de Acción Social. De ¿Y el Salud resultado?
0: De ¿Era lo que esperaba? ¿Buscaban sí. otra cosa?
7: Bueno, realmente esta ha sido una una reunión preliminar, por así llamarlo, donde se han hablado cosas importantes, como, entre otras, la que ustedes acaban de nombrar, esa futura ampliación de, de, de la parte hospitalaria en casi el doble, ...de lo que en este momento existe. Por lo tanto, eh, para la plataforma... ...y para los ciudadanos del sur de Tenerife... ...esa es una magnífica noticia... ...que, que además veníamos reivindicando... ...desde hacía mucho tiempo... ...en el sentido de que creíamos que una vez... Eh, ...echado a andar ese hospital... ...con ese módulo quirúrgico ya en funcionamiento... ...pues se tenía que empezar a trabajar... ...en, en las ampliaciones futuras... ...para que esa, esa infraestructura... fuera capaz de atender... Eh, la demanda del sur de Tenerife, eh, de La Palma, La Gomera y El Hierro, con una tecnología de referencia. Quiere decir, eh, los hospitales de Tenerife, los que ahora mismo tenemos de referencia eh, y situados en el área metropolitana, lleva, llevan muchos años co colapsados, siendo bueno incapaces de asumir y mucho menos ahora con esta pandemia, pues la, el trabajo hospitalario de referencia que los ciudadanos de la provincia de, de Santa Cruz de Tenerife necesitamos. Por lo tanto, había una necesidad imperiosa de, de ampliar esa capacidad resolutiva de estos hospitales de, prim, de tercer nivel, en este caso se denominan los de referencia, los de máxima tecnología, y nosotros mmm, pretendíamos y pretendemos que sea que, que, se, que esa ampliación sea por el sur, porque es necesaria, es bueno y es aconsejable, ¿no? Le pregunta
0: y... le pregunta
4: a nuestra compañera Ángeles Avencivia. eh Buenos días, señores Plugas. Eh, el, personal, el personal del hospital es un problema, eh, ¿hay suficiente personal? ¿Se habló ayer de personal en la reunión?
7: Sí, sí, por supuesto. Eh, es el principal problema en este momento. Eh, si bien hace, hace algunos años el principal problema era... Eh, que no se, no se destinaban partidas presupuestarias en, en los presupuestos anuales para terminar esa infraestructura y luego dotarla, ahora, eh, gracias a Dios, ese no es el principal problema, puesto que hay recursos económicos, hay intención por parte del gobierno de, de invertirlos, y, y el principal problema en este momento, no solo para las futuras ampliaciones, sino también en este momento, es la eh, la, la contratación de personal que no no existe, que no se encuentra. De hecho, ha sido muy polémico el cierre del punto de vacunación que teníamos en ese propio Hospital Público del Sur, eh, puesto que el Hospital de Referencia de la Candelaria, que es el que atiende a, a, a los ciudadanos del sur de Tenerife, de La Palma, de La Gomera y El Hierro, estaba eh, bueno con problemas graves debido al aumento importante en estas últimas semanas de ingresos por covid y, por lo tanto, hubo que cerrar el centro de vacunación porque no habían enfermeras y necesitaban trasladar esas enfermeras y enfermeros al centro hospitalario de la Candelaria. Es un problema grave. No, no hay eh, el módulo quirúrgico que está ahora mismo en funcionamiento no puede acelerar su ritmo porque no hay eh, anestesistas eh, para contratar, aunque nos han dicho que posiblemente en agosto comience se contrate a uno y comience la, a, a trabajar en esa infraestructura. Eh, pero es un problema grave y tendrán que resolverlo de, de alguna manera.
5: Señores Plugas, buenos días. Eh, usted buenos antes días. dijo gracias a Dios, lo cual me parece muy 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 oportuno, porque esto del Hospital del Sur ha sido como una especie de travesía del desierto, ¿no? que duró 40 años, como usted sabe. Ustedes llevan 30, o sea que ahí vamos. no eh, este, este compromiso adoptado ayer, el de utilizar fondos europeos del, del programa REACT, para la ampliación del Hospital del Sur? ¿Tiene un plazo? ¿Les han comunicado algo al respecto?
7: Vamos a ver, ya hay partidas eh, que están a disposición del Gobierno de Canarias. Eh, los primeros 600 millones están ya, según entendimos nosotros, disponibles. Eh, eh, por lo tanto, según entendimos nosotros, esa esa capacidad económica eh, ya no va a ser un problema, eh, pero eh, lo que sí es necesario y se está trabajando ya eh, en ese plan funcional que es el que va a, a orientar y a decidir qué son qué, qué especialidades, qué, qué, cómo se tiene que conformar esa nueva ampliación, que como digo es prácticamente el doble de lo que ahora mismo está construido. Eh, para que en un plazo no más allá de 2023, esa, esa nueva incorporación esté ya terminada. Y por lo tanto, eh, sepamos, ahora mismo hay cinco quirófanos, pero bueno, lo, lo, la, la, el objetivo es llegar a 18, eh, ampliar también eh, toda, la, toda la actividad eh, y los servicios de ese módulo quirúrgico, metiendo pues también eh, servicios de diálisis, urología, eh, en fin, toda una serie de, de, de servicios que hoy no tenemos y que realmente harían falta. Pero bueno, el problema principal en este momento, como decía, es el, la contratación del personal y poco a poco también, lógicamente, el espacio. El, el, el hospital que se pedía hace por esta plataforma, pero por la ciudadanía del sur de Tenerife hace... ...más de 30 años, era un hospital comarcal de segundo nivel diseñado y eh, pa, eh, preparado para atender la población de aquel momento. Eh, en estos momentos la, la situación ha cambiado en los últimos 30 años bastante y por lo tanto el, 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 el hospital que necesitamos incluyendo también, y, y, y que y perdonen que seamos tan insistentes en esto, pero que es que lo consideramos. Nosotros somos una plataforma pro-hospital público del sur y suroeste de Tenerife, uh -huh. pero con el tiempo nos hemos convertido también en, en los mejores aliados de los ciudadanos de la, la Palma, La Gomera y El Hierro, puesto que a través del Puerto de los Cristianos eh, todos estos ciudadanos o muchos de estos ciudadanos vienen a la isla capitalina a recibir los servicios también, los los mm. de hospitalarios y pues 80 si le... kilómetros este este hospital es muy importante para ellos si les
0: vale los oyentes por ejemplo acaban de mandar un mensaje al seis dieciséis cuatro el hospital del sur siempre tiene que estar rogando por las cosas no lo entiendo señores plugas esperemos que por fin eh, se cumpla con ese hospital y en breve veamos un centro de tercer nivel eh, como como toda canarias se merece muchísimas gracias buenos días
7: Buenos días y gracias a ustedes.
0: Y cambiamos de asunto radical porque ya tengo en la mano el boletín oficial del Estado eh, que se anunció desde la semana pasada. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, decía que para facilitar el diagnóstico, para 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 facilitar eh, contener esta pandemia, una de, la, de las medidas más más propicias era la de los test de autodiagnóstico claro lo anunciaba la semana pasada y no fue hasta el consejo de ministros de ayer cuando por fin se aprobó la venta de los test autodiagnósticos que hay que decir que es sin receta médica porque hasta ahora sí se podían comprar pero con receta médica pues nos vamos a ir hasta el colegio de farmacéuticos de santa cruz de tenerife donde nos atiende su presidente Manuel galván buenos días
8: Hola, buenos días, Marlene.
0: Desde luego ha sido eh, algo demandado por la ciudadanía, algo que se estaba esperando, algo que se hace en otros países de Europa y que ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado, por tanto entendemos que a partir de mañana se podrán dispensar en las farmacia sin receta médica, pero le, le tengo que preguntar, eh, ¿la gente sabrá hacerse el test?
8: Bueno, eh, hay que tener unas ciertas precaución, y unas ciertas medidas que hay que tomar a la base el test. Lógicamente la población en general no es un profesional sanitario, ni está entrenada o habituada a hacer ese tipo de test. Por lo tanto, nosotros creemos que eh, si el test es precisamente para ser responsable en el autocuidado y, y valorar el test, debe ser eh, recibir el asesoramiento de un profesional y aceptarlo. En la farmacia, pues y por eso pretendemos y, que, y queremos estar dispuestos todos a, a poder colaborar, enseñar, enseñar la toma de muestras, porque hay un, una serie de peligros que son importantes a la hora de tomar el, el, la muestra, y es que si la tomamos mal, podemos tener una falsa sensación de que tenemos un test negativo, de que no estamos contagiados, y relajar las la medidas de precaución. Y no puede ser así.
0: Y el y, y si la persona se toma la muestra bien, ¿da positivo? ¿Qué tiene eh, que hacer? Esa es una pregunta. Y a continuación, eh, ¿se va, ¿cómo hace para deshacerse del, del blister, de, del test?
8: Sí, son dos preguntas muy interesantes las que estamos, estás diciendo. Sabemos de, de los problemas que tenemos cuando apelamos siempre a la responsabilidad individual de la gente en el uso de la mascarilla. Y vemos en muchos casos lo que está pasando, incluso situaciones violentas en algunos casos eh, en todo el territorio nacional. Si es, mm, si es interesante apelar y e importante apelar a la responsabilidad individual, imagínate en un resultado positivo de un test. El resultado positivo de un T hay que autoeslarse inmediatamente en, en la vivienda, no, tener, no estar en contacto con otras personas y comunicar inmediatamente eh, al a servicio sanitario la forma de, de que hay que actuar para que se puedan estar los posibles contactos estrechos y aislar los brotes. Eso es muy, muy importante. Si no se hace así y solo sirve para tener resultados y callarnos, no vamos a hacer ninguna, ningún ningún bien a la sociedad ni a nosotros mismos. Y lo que se trata ahora precisamente es aislar los brotes y que esto de que esta pandemia pueda ser controlada. Por eso los farmacéuticos nos ofrecemos a, a hacerlo, a colaborar en la ayuda y, y también si el paciente no lo permite, comunicar... ...por un canal oficial al Servicio Canario de Salud... ...los posibles casos positivos para que luego sean verificados... ...a través del sistema público con otra prueba más precisa... ...que es el PCR, en la que se va a confirmar de forma más definitiva... ...si realmente es positivo o no lo es. Y en cuanto a la segunda pregunta que me comenta ...el tema de los residuos, pues es muy importante. Vemos mascarillas tiradas por la calle, eh, vemos eh, el sitio público... ...pues con esto pasa exactamente lo mismo. Dentro de cada envase hay una serie de instrucciones... ...del fabricante en la que dice cómo hay que recoger esos residuos, normalmente meterlos dentro de las propias cajas y recogerlo de una manera adecuada para que no entre en contacto con otras personas. Pero bueno, eh, apelar a la responsabilidad individual mmm, más que nunca, más que nunca porque ahora vamos a tener casos positivos eh, en, en determinados kits... Y eso hay que tratarlo correctamente.
0: Le pregunto Juan Maitencaro.
5: Señor Gabán, buenos días. Eh, buenos días. Usted lo acaba de explicar que, que, que un, un positivo de, de estos test de autodiagnóstico es un, vamos a decir, un caso sospechoso, que luego se ve ¿Sospechoso? confirmado uh -huh. por una prueba, que usted ha dicho, ma, más precisa, ¿no? Le pregunto, ¿cuál es el nivel de precisión que ofrece, digamos, la, la última generación de, de test de antígenos, la que va a estar disponible en las farmacias? Entiendo. ¿Qué precio sí. tendrá?
8: Sí, son muy altos, son muy altas la precisión. Ahí se mide de dos maneras, ¿no?, con la especificidad y la sensibilidad. La sensibilidad nos dice la capacidad de detectar eh, el, el virus incluso aunque en se encuentre en pequeñas cantidades. Esa, esa parte del virus que vamos a detectar, eh, aunque se encuentre en pequeñas cantidades. En este caso, la sensibilidad supera el 90%, que es una sensibilidad muy alta. Y en cuanto a la especificidad, que es distinguirlo de otras sustancias que sean parecidas, en, el, en torno al 97%. Esa dos, esas dos son la, las dos medidas, digamos. Usted sabe que había una controversia la
5: sobre la eficacia de los test de antígenos, si funcionaban en asintomáticos. ¿Cuál sería, digamos, la situación en la cual sería recomendable o casi conveniente, incluso necesario, que una persona dijera, uy, me voy a ir a la sí. farmacia, a hacerme autotest?
8: Bueno, voy a la farmacia, retiro el test y, y voy a ser informado. Bueno, si los siete primeros días eh, de haber estado en contacto estrecho, desde los siete primeros días en adelante, podemos hacer ese test y podemos dar. Sin embargo, si tenemos ya síntomas desde en los primeros cinco días, que cuando mayor podemos tener la carga viral en esos cinco días, es cuando podríamos hacernos el test a partir de esos cinco días y en la carga viral es suficientemente alta. La diferencia con los PCR es que los PCR eh, sufren unas una preparaciones pruebas eh, previas de la muestra en la que esa cantidad, digamos, del de ARN que se encuentra en el virus, ese, ese material nucleico, se multiplica para que y se hace crecer de una forma importante para poder detectar la prueba. Por eso pues, son más precisos, mientras que estas pruebas de antígeno son unas pruebas rápidas que estarán libres en torno a 5 o 10 minutos, y por eso pues, en vez de unas horas que tarda una PCR, en este se hace de una forma rápida.
4: Ángeles, eh, buenos días, señor Galván. Le hago dos Hola, preguntas buenas. muy concretas. Una, ¿se ¿sí hay posibilidad de hacerse daño con el hisopo cuando eh, te lo introduces o se lo introduces a alguien de, de tu familia? Y dos, eh, si este el resultado de este test tiene... Eh, ¿Vale para algo más que para, para, para saber que hay, que hay posibilidades de que estés contagiado? Es decir, si, si valdría para, para algún uso oficial, para subirse a un avión.
8: Sí, bueno, principalmente eh, los test eh, pueden ser de, de determinación nasal, o sea, el famoso isopo el palito, ese que me en a nadie, o saliva. Ahora, los que hay especialmente, los que hay interesados también de saliva, son estos del isopo se introduce menos que eso en las PCR, se introduce únicamente dos centímetros y medio en la nariz. Pero claro, eh, todo va a depender de la persona. Hay que meter eh, esos dos centímetros y medio, eh, en torno a cinco o ocho segundos girarlo en una fosa nasal y luego en la otra. Y en teoría esto no debería dar mayor problema, salvo que bueno, alguien con, que no sea suficientemente delicado pues, puede hacer alguna alguna introducción mayor a esa, a esa medida y pueda causar algún problema. Eh, en condiciones uh -huh. normales no debería dar problema. Eh, pero bueno, es bueno saber cómo hacerlo, porque también el temor puede hacer que no nos lo tomemos lo suficientemente hacia adentro y la muestra no sea tomada correctamente y, como dije al principio, nos dé un resultado negativo cuando en realidad somos positivos y relajemos las medidas. Eso es muy importante.
4: En era... cuanto sí. a
8: la prueba de que sea oficial o no, como dije antes, siempre va a tener que ser confirmada con una PCR, hay que aislarse, y esa prueba, esa segunda prueba de confirmación va a ser la que dar la, va a dar la oficialidad. No va, no va a servir directamente para, para subirse al Digamos que los antígenos son una especie de screening pre, pre, primero para poder aislarse. Lo que es importante aquí es que esa medida positiva eh, nos inicia a tomar esas medidas de aislamiento y luego ser detectado.
0: Señor Garban, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que tiene hoy una mañana bastante ajetreada. Buen día
8: un
4: poquito <ríe> ya, Hasta luego, Hasta luego.
0: y cambiamos de asunto porque ayer justamente eh, se celebraba un encuentro entre el gobierno de Canarias y la mesa de la hostelería y la restauración recuerden que es una mesa que se ha creado eh, para hacer un seguimiento de las distintas medidas aplicadas por el gobierno de Canarias en cuanto a la pandemia eh, sobre la mesa estaba lo de si se tenía que pedir o no el certificado de eh, vacunación el certificado COVID eh, para entrar dentro de los establecimientos vamos a ver eh, qué, qué pasó. Abas Mujir es el secretario general de FAUCA, Áreas Urbanas de Canarias. Buenos días, Abas.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se
0: trató este tema y era al final en, en la sectorial?
9: Sí, bueno, eh, se, se trató como se ha tratado anteriormente. Ya, de hecho, en un acuerdo de hace un par de semanas eh, se había establecido que el, sobre el 50% de aforo en el interior del los, de los establecimiento de restauración, un 10% fuera... Vacunado, ¿no? Por lo tanto, ya se había hecho ese acuerdo y en el día de ayer se pues, ha vuelto a tocar el tema y, y se ha llegado a un acuerdo de que se incremente ese porcentaje de vacunado en el interior de, de los establecimientos de restauración. Uh -huh. En principio, el acuerdo se ha llegado a que sea de sobre el 50%, un 25%, de manera que poco a poco, a medida que avance la vacunación, se vaya incrementando el porcentaje de vacunado en el interior de los establecimientos. ¿Y,
0: y, ¿Y se está haciendo? ¿La gente realmente está mostrando este, este certificado?
9: Bueno, evidentemente ahí ya entra la responsabilidad de cada uno de los establecimientos. Nosotros en principio, eh, hasta ahora, no, hemos tenido, no, no ha habido ninguna denuncia ni problema y por lo tanto consideramos que se está llevando a cabo.
4: Uh -huh. eh, buenos días, señor Mujir. Este 25% que incrementa el porcentaje de, de vacunados, eh, ¿supone que se incremente a su vez el número de personas que pueden estar reunidas?
9: No, no, eh, no, por ahora en el nivel que estamos se sigue manteniendo el 50% en el interior de los, de los establecimientos. Lo que sí ya se había acordado, de hecho, es que el número de comensales en una mesa, en principio si no están vacunados son cuatro, Dentro del establecimiento, y en caso de que estuvieran vacunados, se pueden llegar hasta sentarse seis en una misma mesa. ¿Vacunados o convivientes?
5: Eh, señor Mujuy, señor Mujer, sí. pa, pa, para explicarnos un poco, para aclararnos un poco, porque el, el lunes salí, salí de aquí, eh, fui a una cafetería de, de una persona que conozco y me dijo, y, y me comentó eso, ¿no? que muchos clientes le estaban enseñando pues el. ¿Qué es lo que hay que enseñar? ¿Qué es lo que se puede enseñar? Básicamente, el certificado de vacunación que se puede llevar en el móvil, como lo llevamos mucho, Y segundo, la situación ahora mismo quedaría interiores de las cafeterías al 50%, eh, de los cuales la mitad serían vacunados y la mitad no vacunados, por decirlo... Efectivamente, efectivamente.
9: Uh -huh. Sí, esa es, o, o el 50% todos vacunados, uh -huh. que de hecho ya en algunos establecimientos... Pues, eh, los clientes que tienen, pues, prácticamente el 100% ya están vacunados.
4: Realmente se está avanzando la medida que anunció el, el, el gobierno la semana pasada que, que iba a, 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 a estudiar, ¿no? La medida de, de utilizar la, el certificado de vacunación para abrir determinadas, determinados especios, espacios. De hecho, ustedes con, esta, con este acuerdo la están avanzando.
9: Sí, efectivamente. Nosotros, eh, de hecho... Y es necesario, yo creo que, un, una comunicación más amplia, sobre todo en los sectores más jóvenes, ¿no?, eh, a medida que…, para que para que se vacunen. Y yo creo que también eso incentiva, por un lado, el hecho de que eh, en el interior se exija el certificado de vacunación, también incentiva que, bueno, que pues, la población esta que si está más reacia, pues eh, se convenza y asuman de que… Para entrar en determinados establecimientos tiene que tener certificado. Medidas que por otro lado ya se está aplicando, yo creo que en muchos países, en muchos países europeos se está llevando a cabo ya prácticamente. Mm -hmm.
5: Señor eh, Mujeres usted también digamos que, que, que es portavoz eh, autorizado del, bueno, del, del del comercio, del sector textil. ¿Cómo están llevando digamos la, las restricciones de aforo que también se producen en ese ámbito?
9: En el sector, bueno, asumiéndolo como, como corresponde, ¿no?, eh, según la, lo que establece la normativa. Pero, de hecho, en el sector comercio, comercio en concreto, el porcentaje de de contagio es prácticamente nulo. Uh -huh. De hecho, en, una, en un congreso que hubo hace una semana, hubo una, hubo una intervención de un responsable del Servicio Canario de Salud y comentaba que en el sector comercio, se llevaba estrictamente las medidas, y que la incidencia de casos era prácticamente nula, ¿no? cero. Por lo tanto, es el sector que, digamos, que está llevando más estrictamente las medidas de seguridad sanitaria.
0: Eh, ¿Y en la reunión que mantuvieron ayer, se llegó a algún nuevo acuerdo? ¿Se va a seguir manteniendo estas medidas hasta la próxima semana se vuelvan a reunir? ¿O ya van a posponer estas reuniones hasta después de, del mes de no, agosto?
9: No, en principio se siguen manteniendo reuniones semanales. Evidentemente es un acuerdo que se tomó ayer, lo que evidentemente se tendrá que ratificar en el Consejo de Gobierno. Uh -huh. Pero en principio si sí hay previsto otra reunión la próxima semana y ya a partir de la próxima semana se determinará si durante el mes de agosto se siguen manteniendo las reuniones o no. Bueno, pues, señor
0: Murgir, muchísimas gracias por atendernos y por aclararnos un poquito más. Ya saben ustedes, esos aforos, dependiendo del aforo, ¿pueden ustedes mostrar o no el certificado de vacunación? ¿Eso, eso va a ser la demanda de, del establecimiento o es la persona por motu propio lo va a mostrar?
9: Por tanto, eh, por, por parte del establecimiento, que el que tendrá que controlar si en el interior están cumpliéndose las medidas o no. Y por parte del cliente, pues, también hay un, muchos que por iniciativa propia pues eh, lo, lo enseñan, ¿no? yo en algunos restaurantes pues lo comento. Pero mira, pues si necesitas el, el certificado, aquí está.
0: Y, y, y señor Mujir, ¿siguen cumpliendo lo del tema de rellenar eh, con un listado la, los clientes que van al establecimiento eh, con su con su DNI y sus datos de contacto?
9: Sí, eh, por lo menos en lo que tenemos constancia, sí. De hecho, y, bueno, prácticamente ya la mayoría tienen lo del código QR, uh -huh. que es algo más práctico. Y si uno repite en el mismo establecimiento prácticamente...
0: Ya le tiene fichado.
9: Sí, se autorrellena uh -huh. automáticamente.
0: Pues, señor Mujir, muchísimas gracias. Buen día.
9: Vale, muchas gracias y buenos días.
0: 7 y 59. Nos vamos al informativo de las 8 con nuestra compañera Laura Afonso, que nos pondrá al día de todo lo que está pasando en Canarias. A partir de la vuelta de ese informativo les contaremos más cosas de la actualidad. Enseguida, con Laura Afonso, las noticias.